0: Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
1: Приветствую, дорогих радиослушателей. С вами Ольга Князева, «Открытый разговор» и «Латвийское радио 4», как всегда, на этих волнах. Несмотря на то, что сейчас лето, каникулы, и у нас э, у нас все-таки сегодня тема школьного образования, она возникла не случайно. Вы знаете, много новостей вот накопилось буквально за какие-то несколько недель, и надо их обсудить. Да и знаете, в магазинах, вот зашла недавно вчера в магазин, смотрю, школьная форма уже висит, уже можно покупать. Вот И я не знаю, рады ли этому школьники. Вот господин Алиев, который у нас сегодня сидит в студии, сейчас представлю гостей подробнее, он сказал... Заканчиваются у директоров школ каникулы, и август это уже рабочее рабочее время. Так что я думаю, что вот эти темы, которые мы будем обсуждать, не вполне себе подходят для сегодняшнего времени. тоже, Тем более на дворе вообще, ну, на лето не похоже, согласитесь. Вернется. Вернется? Ну, вот ловлю вас на слово. Директор Третьей рижской гимназии Андрес Прекулыс. Добрый вечер. Директор Рижской классической гимназии Роман Алиев, приветствую. Сейчас еще попозже немножко подсоединим еще одного участника передачи. Будет у нас звонок, и он со стороны государства прокомментирует какие-то инициативы, потому что на самом деле их много. Ватсап 28 04, -04 пишите. Я знаю, что мамы любят задавать вопросы про образование. Они всегда есть что спросить, потому что мамы, знаете, у нас главный такой козырь. Они сидят с учениками и вместе с ними проходят программу средней, основной средней школы. Я сама по себе это знаю, тоже прохожу сейчас со своим ребенком. Ну что, еще lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», пишите, и можно так тоже задать нам вопрос. Тем более, вот директора есть у нас, прекрасный, считаю состав. Ну, начнем. Давайте обсудим результаты все-таки централизованных экзаменов. Буквально сегодня я видела, что можно уже подавать апелляцию. Апелляцию будет кому подавать. В этом году централизованный экзамен по математике провалили почти 2000 школьников. Девятые классы, 5% не сдали экзамен по математике. И э, такая цифра есть, 1095 учащихся начальных классов не закончили девятый класс, потому что не смогли сдать либо математику, либо латышский, либо английский. Точно так же около тысячи не получат аттестат о среднем образовании, но эти данные будут еще уточняться. Вот, уважаемые директора, как вы оцениваете эти данные? Это все в порядке вещей? У нас нет какого-то прям там сюрприза? Или это каждый год? но ну, примерно мы видим одно и то же. Давайте начнем с
0: вас. Вы знаете, я понимаю, что, что всем, всем хочется достичь хороших результатов. Любому ученику. Но ну, вопрос, какими путями, да, этот mm -hmm. вопрос. Но ну, если идёт путь, централизованный путь, что ведь централизованно, как говорится, оценивается, но оказывается, что немножко есть различия, да, различия оценивания вообще. Ну, насчет математики я, конечно, плачу. Я, мой любимый предмет... Слезы. Да, Слезы
1: в общем, ль я, льются, я вижу. Как... Я,
0: в принципе, в свое время получил пятерку. Все 11 классы я получил э, грамоту от Министерства просвещения, что в течение 11 лет мне было пятерки в математике. Мне учитель математики спросил, чтобы я уч... прошел как студии... студентом математики. Но я не прошел. Мне немножко другие интересы были. Я плачу, конечно, плачу. Но математика такой предмет, который любит детей, кому есть немножко логическое мышление дар. Но логическое мышление можно развивать в течение процесса. И второе, работоспособность. Если нет систематической работоспособности, достичь средних результатов очень трудно. Но чувствуется, что очень многие дети, в том числе и мамы, не, не уважают работу. В таком смысле. Ну, действительно такое, что математике надо заниматься. Если ты больше занимаешься, ты получаешь лучший результат. Ну как в баскетболе. Я помню, мне НБА мне играет сейчас Давис э, Бартанс, он э, средняя школа, каждое утро пришел полтора часа до школы индивидуально 150 бросков, э, трех очковых бросков по кольцу. В математике то же самое. Если ты сидишь только в уроке, это хорошо, но ты индивидуально, чтобы получить вещи среднего, надо заниматься. Есть очень многие семьи, которые это делают. Приватные учителя готовятся. Хорошо и плохо. Ну, это другой э, дебат, да? Ну, конечно, вопрос, он дополнительно занимается, индивидуально занимается. А Какое-то число, наверное, есть семьи, но мне очень трудно сказать, там надо опять статистику смотреть, как учились мама, сама мама. Но есть, кому не могу согласиться, что нет дара э, для логического мышления и, и Я математика. гуманитарий,
1: типа, отстаньте от меня, да? Ну, mm -hmm.
0: это стереотип, который, ну, говорит, что не буду ничего делать больше, э, слава богу, учитель немножко что-то делает, уроки, но больше ничего плюс. Так достичь результатов не могу. Не можно, да? Ну, конечно, можно сказать, но до 9 класса, я думаю, средний уровня результата мы должны достичь каждого. Uh -huh. Там нельзя быть, и система должна быть отработана, школьная. Я думаю, что на нам не хватает... Для этого
2: система должна меняться все-таки.
0: Да. Я считаю,
2: да, что вот... здесь надо посмотреть и э, в корень проблемы. Э, вот смотрите,
1: же... господин Лев, 35% это бал по математике. Э, по английскому 63, по латышскому 54. Мы еще сейчас немножко позже, наверное, да. подумаем, почему у нас английский лучше латышского в Латвии. да? Это тоже вопрос. Но математика, 35%. Как вы это оцениваете?
2: Это у в 12 да, классов. Да, да, да. Э -э я еще раз хочу сказать, что нужно посмотреть в корень проблемы. А корень проблемы лежит, конечно же, в том, насколько интересно учиться самому ученику. Насколько он вовлечен в процесс, чего это зависит? процесс учения. И, и в том числе, как Андрей говорил, и самостоятельное учения. Насколько он видит свой интерес в этом. Да? Сегодня, вы понимаете, невозможно на пальцах да, говорить о том, что это нужно, что это важно, интересно, будет тебе в будущем хорошо, и работа, и, и что хочешь. Этим ты не увлечешь ни одного сегодняшнего да. современного ребенка. Я считаю, что я, коллеги не дадут соврать, всегда так считал и говорил, что все начинается в детском саду и в начальной школе. И интерес к математике закладывается в начальной школе, потому что не, не мертвые какие-то там э, упражнения, да, какие-то ага. непонятные, просто прибавить, просто убавить, просто умножить, просто разделить, просто чего-то сложить, просто чего-то вычесть, но видеть смысл в этой учебной деятельности. А видеть можно только, когда ребенок занят каким-то созидательным, каким-то э, делом. Да? Вот именно что-то он делает, создает. Да? И для этого, мне кажется, очень э, сегодня нужны и востребованы учебные проекты, чтобы включать учеников прямо в первом, во втором, в третьем классе, когда они только разгоняются, когда они еще открыты настолько, что они способны а, учиться без остановки, когда им нравится а, что-то новое узнавать, и вот это все время задача учителя включать учеников в новые процессы, да, в узнавание и в вот это практическое действие, да, чтобы все время они они должны руками и головой что-то все время делать, да, Поэтому... А
1: есть эти учебные материалы, программы? Вы именно в том возрасте, для которого вы говорите. Это... Вопрос
2: не только справедлив, но он очень,
1: очень, так сказать, в десяточку, как говорится. Потому что,
2: конечно, учитель сегодня... Как это было когда-то, конструктор, собери сам, да? Он все должен сам придумать, продумать, нарисовать, разрезать, приготовить рабочие листы детям и задания, и проектные задания тоже придумать. Материалов нет, очень мало. Опять же, те, которые есть, которые были, они абсолютно, они абсолютно, так сказать, ну, их можно адресовать детям 50-х, 60-х ну, в крайнем случае, 70-х годов прошлого века. Mm -hmm. Сегодня э, mm -hmm. нашим современным детям это все настолько... Это такой нафталин, это такое вообще mm -hmm. просто кошмар. Мы каждый год с учителями именно начальных классов подводим итоги в июне. Буквально у нас есть на это пару недель подвести итоги, посмотреть назад, что за год получилось, что не получилось, какие были проблемы. И мы все время смотрим. да. Нужно здесь решать эту проблему каким-то иным способом, что-то придумывать современное. И действительно, перешли на использование планшетов в учебном процессе именно в математике. Интерес просто взлетел да. и повысился и так далее. Включили игровые э, разработки на э, интерактивной доске. Это сразу повысило... Правда, пока это происходило э, как э, образование по интересам. Uh, ну просто пилотный такой uh, интересный проект, да. Вы знаете, дети просто мечтали, когда это будет снова, когда это занятие То повторится, есть... да. Mm -hmm. То есть мы все время думаем о о том, как включить детей, детей. Да.
1: и как мы, мы можно... процесс, хорошо. Как, мы как вот об, обозначили здесь? проблему, что учебных материалов нет, они действительно устаревшие. Я представлю заместитель председателя комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Чеслав Батня. Здравствуйте. Чеслав, вы нас слышите? Да, да. Ну, как вот вам, вот то, что сказали у нас два директора школы, что результаты экзаменов-то и будут такие дальше по математике, довольно слабенькие, потому что математику нельзя начинать учить в девятом классе, в начале года, и закончить его с хорошим результатом. Это надо научить уже даже не с первого класса, а с детского сада. Но проблема в том, что у нас нет нормальных учебных материалов, чтобы заинтересовать детей. Это я так коротко пересказала.
3: Не, но ну я хочу сказать, что обе директора очень ну, точно говорили о проблематике, почему такие результаты. Я хочу сказать, что главное, чтобы в школе была химия. Химия между учителями и учениками. Если эта химия есть они оба сотрудничают, э, я думаю, на минимальную э, математику сдать можно. Но э, то, что сейчас мы как бы с этим новым и матой басатору э, э, ну, в школе начинали уже третий год использовать, но материалов мы всю ответственность положили на учителях. И учителя работают, я скажу, с утра до ночи, и даже ночью некоторые. И, конечно, если одну эту нюанс мы можем как-то улучшить, Результаты улучшатся. Но я хочу сказать, что результаты, ну, ари, экзамен по математике, это много говорит о том, что сами ученики, как уже предыдущие директора говорили, самим ученик, ученикам надо быть интерес к математике. Если есть учитель, который этот интерес э, рождает, то мы не говорили о 2000 учеников, которые не сдали. И это полный комплекс, который создает этот результат. но Мы уже 10 лет говорим о этой проблематике. У нас обязательный экзамен по математике. Но ничто не меняется. Мы не меняем ни структуру, ни, ни саму математику, как, как ее преподавать. Если мы хоть немножко начнем сделать по-другому как-то, то результат тоже будет другой. Но мы уже 20-30 лет делаем то же самое. И все время как бы интенсивно говорим, что у нас нет учителей, которые не может научить математику. Нет, так нет. Нам надо с нашей позиции, с министерского позиции сделать все, чтобы учитель мог заниматься учением математики ни не материалов, не в классе о и без проблем, Нам надо дать механизм, чтобы учитель был бы учителем. И тогда, я думаю, это будет один маленький нюанс, который даст результаты. Но я думаю, что это, ну, как я сказал, главная химия между учителем
1: и учеником. Если эта химия есть, то результаты будут. Вот политика, он сказал так, что мне непонятно, кто виноват в этом. В этом. Вот, вроде бы учителя не умеют создать нет, нет, вот нет. эту химию, да? про учебные материалы несло. Бывают слово.
2: такие случаи, когда, может быть, учителя не кто умеют. Кто
1: виноват Нужно создать Но такую систему. Я не понимаю, а кто ее должен создать?
2: Как раз о том, что э, эта химия зависит от того, насколько ученик включается в этот процесс, насколько он заинтересован, насколько у него есть желание этим заниматься. А это зависит от того, что учитель свободен ли в выборе материалов, которые есть, в тех инструмен... инструментах, которые он может использовать. Даже Побуден. интерактивная доска, те же интерактивные материалы, дигитальные, дигитализированные материалы, то есть которые можно использовать в электронной среде. Сегодня всего этого недостаточно. Да. Всего этого современного э, вот, оборудования и материалов недостаточно.
1: Недостаточно. Ну,
0: я думаю, что э, сами должны смотреть точки зрения системы. Что надо менять в системе? Mm -hmm. Конечно, нам система и школа, корабль большой, изменения быстро не происходят. Если мы сегодня, может быть, начнем, результаты будут через два-три года, может быть, видны да, вот этим. Ну, я думаю, что системы надо менять, в принципе, системы. Системы менять. Мы сейчас, государство, платим учителю среднее, э, очень маленькие деньги, в принципе, ну, средне, mm -hmm. меньше среднего Латвии. Если мы так берем такую систему, значит, нам работает средний учитель. Ну, может быть, есть где-то хороший.
2: Где Андрис вот... правильно подметил, <сёк> что yeah. вот это вот менее, чем среднее, это ведь продолжение той советской традиции, которая у нас была. Yeah? Учителя получали меньше, чем любой, э, любой э, рабочий, любой работник, торговли, например, или еще где-то, на заводах, на фабриках, учитель получал очень мало, ну, там, 120, 110 рублей в месяц.
1: И традиция такая Это осталась. Традиция, да.
2: вот, понимаете, при всем э, отвержении всего советского, вот эту традицию почему-то сохранили. Учитель да. должен получать меньше всех, но при этом он отвечать должен больше, чем все остальные, за все, что происходит в школе, в образовании, с детьми в этой системе и так далее. Но, к сожалению, вот правильно господин Батня подметил, что учитель должен быть все-таки уважаемым и свободным в своей работе. Он должен иметь эту свободу каким образом? Мало объявить свободу. Ну, назвали, что вы свободны, можете использовать, что хотите. А что хотите, это значит то старье, которое было. да, Оно mm -hmm. доступно. А новое пока мало доступно.
1: А я хочу спросить, что может сделать э, конкретно наша власть, наш Сейм,
0: еще кто-то,
1: министерство, для того, чтобы ситуацию изменить?
0: Ну, там вопрос так. Э, мы сразу не можем платить учителю больше. Да. Ясно, что, ну... Ну, экономика, теневая тенева. экономика, ну, там тоже результаты вообще последние 4-5 лет, исходя из ковида, вообще очень маленькие, да, и деньги есть столько, сколько есть. Надо врачам, надо другим, я думаю, я не оптимист, надо что... Надо в самой
2: мы... системе образования поискать тоже.
0: Внутри. Да. правильно. Школьную Внутри. реформу
1: школьной сети обсудим Внутри. еще, да, если будет. Но
0: э, я думаю, при этой системе, что мы можем заплатить среднего, да, тогда надо идеальная система, которая активизирует учителя. Э, система э, в Советском Союзе был квалификационный институт. Он создал это повышение квалификации да. учителей. И это уже, это должна быть идеальная. Вторая, вторая часть должна быть книга идеальная или книга для учителя. Ну, посмотреть западные примеры, я вот недавно тоже Финляндии бил, uh -huh. книга учителя. Там уже все контрольные работы всем разных уровнях уже тебе подготовлены. Да? И в диги дигитальной форме. Мы должны эту систему, в принципе, и, ну, тоже там надо деньги. Ну, например, математики. Я бы сказал, надо спросить. Первая гимназия есть, ну, сейчас директор, замдиректора Дайнис Критис. Он легенда математик. Один из... Я думаю, мы можем собрать 10 легенд, заплатить, я готов заплатить дополнительно налоги, чтобы он в течение 2-3 лет создавал идеальные книги. Для учителя. Да, опытные учителя, и потом 2-3 года пусть они руководят курсы квалификации. В принципе, мы должны, это э, институт квалификации, или как это агентство, ну, как назвать, в принципе, создавать и работать с содержанием не только европейскими деньгами, как, но, uh -huh. но работать, еже, ежедневно работать с содержанием и методикой.
1: Uh -huh. Вот хорошо. Господин Батня, вы слышите, Да. Да, да. да. Что, как вы на это предложение господина Прикулиса реагируете, что действительно должны быть курсы повышения квалификации, тогда заинтересованность и квалификация учителя будет выше и будут, во-первых, еще созданы, во-вторых, будут созданы какие-то рабочие материалы хорошего, высокого качества?
3: Не, yeah, no, yeah. В принципе, поддерживаю Прекуласа э, Кунгу. Но я думаю, то, что я говорил. мы У нас как бы министерство говорит, что у нас есть материалы, у нас есть курсы. Но, значит, эта традиция, которая у нас же есть 5-10 лет, все происходит, она не работает. Значит, нужно начинать бросить это все и начинать с нуля. Как э, Прекулас говорил директор, тогда берем лучших математиков, создаем э, книгу. И тогда начинаем эту книгу использовать в школах. И тем не менее мы и делаем курсы. Но делаем курсы с дигитальными материалами, с новыми материалами, чтобы не было то, что мы опять все делаем по-старому. Деньги на это нужны. Но как бы мы в ну, нашей... Ну, мы дефинировали, что образование — это один из да, наших, приоритет. наших приоритетов. Но приоритеты, как бы, немножко не чувствуется, что он приоритет лабит. Сейчас у нас, как бы, в школах повысили зарплату. Но она все равно меньше среднего. Значит, это мало. И, но ну, я думаю, что если мы, не знаю, сделаем такое консилие с эрудитными директорами, с эрудитными педагогами, которые э, могут сказать, что нам надо делать, главное их послушать и делать. Но у нас бывает так, что как бы наши эрузиты говорит, что нам надо делать так, но как бы министерство не слышит. Министерство говорит, нет-нет-нет, мы все это делаем, у нас все отлично. И главное ликвидировать это слово, что у нас все отлично, но мы не видим, что у нас все... Хорошо. И делать по-другому. Я думаю, что это главное. И главное, чтобы в министерстве кто-то э, это слышал и на, ну, начал задумываться о том, что результат старый, потому что мы делаем все по-старому. Не, ну начнем с нуля, но бросим это. лаби год-два пройдет, но создаем систему, как нам, э, учителю, сделать жизнь полегче, чтобы учитель... Я еще раз скажу, чтобы учитель был учителем, а то учитель есть создает материалы, коммуницирует с родителями, которые тоже недовольны насчет этого. Он как бы мотивирует учеников, у которых нет мотивации. Нам надо, чтобы учить учитель, как, как было... Ну, в Финляндии, как бы. учитель это учитель, его все респектируют. А у нас учитель это как бы одна из самых, ну, таких, я скажу, нижних профессий, если я ничего не могу делать, пойду работать учителем. Это не работает. И это результат, который мы сейчас видим.
1: Да, и я видела еще такое, такое объяснение, почему низкие результаты, почти столько людей молодых людей провалили экзамен, да, они пойдут учиться второй раз в девятый класс, например, что это проблема в дистанционном обучении. Есть ли такое? господин Леонидович, э, что нет, как, нет
2: качества. Два года, года удаленного обучения, конечно же, они <сас> тоже наложили свой отпечаток, но, э, с одной стороны, э, мы заметили проблемы, которые возникают с тем, что нет вот этого непосредственного контактного контроля, и присутствие самого учителя. То есть учитель удаленно присутствует, удаленно с тобой контактирует. А ты можешь выключить экран или не включить экран, и в это время там жевать бутерброд, может быть, да, или вообще отвлечься от всего и валяться в постель. Ну, я утрирую, но, конечно,
1: Нет, такие, так и было. Я
2: тоже. Знаю, да. Были и, и так далее когда учитель и школа требовала, чтобы был включенный на экран, поднималась волна родительского негодования. Да как вы смеете заставлять? А может быть, у нас нет этого, этого аксессуара, как он называется, эта камера, да? А вот мы не приобрели. Хотя это все, конечно, копеечные дела. Ну, э, такое оправдание. С другой стороны... Наши дети активно включились в, в компьютеризацию, в дигитализацию, в возможности использования электро электронных ресурсов. Они это освоили очень успешно. Учителя включились тоже в эти вопросы, тоже успешно освоили возможности использования электронных интернет-ресурсов, научились создавать электронные материалы, и это тоже большой плюс. Хотя, как как мы понимаем, на, на экзамены повлияло отношение к самому предмету, к самому обучению математики. Я думаю, что в меньшей степени пандемия, в большей степени вот это отношение, когда дети и родители не видят в этом какой-то ценности, для них самих. Когда видят и опускаются руки, когда не получается, а учитель некомпетентный ставит только двойки и двойки, двойки и двойки. Ну, например, да? когда все время происходит вот это вот негативное оценивание. А нельзя оценивать все время э, выставлением каких-то оценок. Сначала нужно, наверное, все-таки э, помочь ребенку понять, в чем он ошибается, какие у него трудности. И эти трудности пытаться вместе преодолевать mm -hmm. вместе но здесь конечно роль родителей тоже велика не делать за ребенка не выполнять вместо ребенка а mm -hmm. именно попробовать помочь ему справиться с трудностями и с проблемами разными способами разными вариантами mm -hmm. что касается материалов курсов и так далее у нас есть прекрасные примеры и это издательство лелварс например с потрясающими специалистами, с потрясающими компетентными э, экспертами, с теми разработчиками, которых привлекают это лучшие математики, это лучшие учителя физики и химии. И Лейлвардс работает на полную мощь. Но у Лейлвардса этот ресурс тоже ограничивается своими собственными доходами. Это же частная фирма. Да, и если, если эти доходы ограничены, да? потому что ну, не могут все школы покупать за 4-5 тысяч новые пакеты э, программ для дигитальных э, интерактивных досок и так, далее, и так далее. Сразу, да, то есть э, ресурс угу. маленький. Финансирование на одного ученика, на все эти э, вещи, оно такое небольшое, скажем так. Поэтому, если бы была прямая дотация угу. на эти... Э, потребности на эти ресурсы, которые Леврот способен создавать. Не только Леврот, может быть, да. Появилась бы еще какая-то конкурирующая тогда фирма, которая тоже способствовала бы продвижению новых идей и новых технологий, если бы были хотя бы снижены налоги для этих фирм, которые создают учебные пособия, ресурсы и так далее. Там, там может быть налог исключительно маленький, 5% максимум, а 20 да. но
1: у нас Молок, это и бай... да, мы не пойдем.
2: соответственно вы понимаете что это и удорожает сами продукты которые создают эти частные издательства частные фирмы и естественно не способствует тому чтобы появлялись новые качественные материалы вот над этим, наверное, и сайм, и министерство должны бы поработать.
1: Вопрос еще хотела по не только математика, английский язык 63%, латышский 54%. Как вы это прокомментируете? У нас английский знают лучше, чем язык страны, в которой живем. Вас не удивила эта цифра?
0: Вы знаете, я помню: я не знаю, как по-русски называть, но одно реальное событие вот Латвийский Маций тайс. Ну, священники идут и спрашивают, спрашивают одного строителя, другого строителя, что они делают. Ну, в принципе, они ложат кирпич. Mm -hmm. ну, mm -hmm. они, один отвечает, я ложу кирпич. Второй отвечает, я строю храм. Божественный. Почему я это предполагал? Mm -hmm. Это насчет детей и семей насчет времени ковида. В принципе, mm -hmm. да. Что они понимают, почему они идут в школу? Я думаю, что сегодня насчет демократическое время угу. нам больше больше надо таких разговоров с детьми. Детьми не только к учителю, но и семье. Почему надо учиться? Что заставить... Ну поставить там, э, извини, там, э, например, одного, да. другого и так далее. Ну, это мало что. Заканчивается урок, он ничего не делает. Но он должен, может быть, что-то дочитать, посмотреть. Мы, например, мы сейчас квадрат-функцию изучили. Но,
2: может Андрес, быть Это ну, этого вот нужна такая ответственность, да. которая воспитывается. Да. Ответственность за то, что и... завтра ты должен что-то продолжить, да? чем-то заняться
0: продуктивно да. и
2: показать, что и... ты это делаешь. Я, я... А, и у тебя получается. Да? Да. Но это ведь
0: воспитывается. Общество. Семье, Мы должны поднимать да. общество. Мы угу. по должны поднимать общество. Действительно, что они понимали, что они делают. Ну, например, я отвечу. Я строю Латвию, например. Угу. Я строю в Латвии экономику. Насчет английского, латвийского да, языка. Да. Вот там тоже видно, что это непонятие. Непонятие, Но, в принципе, что думают семьи? Как, как быстрее убежать от Латвии и учиться, или работать, и жить в другой стране. Извините. То есть
1: родитель говорит, давай каучи ну, английский, ну, потому что он точно тебе пригодится. В да? другом он стране живется
0: лучше, нет? понимаете? мы ну, смотрим реально на вещи. Я
2: мы думаю, сейчас... не все родители счастливы или хотят ну. и желают того, чтобы дети ну, побыстрее нет. свалили от, от них из семьи, из Латвии и учились бы где-то.
1: За... Но за... они могут вернуться, на самом а, деле, потом. Они могут вернуться,
2: но нет. Мне кажется, что здесь еще один момент очень такой важный, да, ведь этот процент по латышскому языку меньше, чем по английскому в основном за счет того, что этот латышский сдавали не только дети, учащиеся угу. по латышским программам, но и дети, которые когда-то учились да. раньше по программам национальных меньшинств или билингвально, и во всяком случае угу. для которых латышский язык не родной. Ну и английский язык.
1: для них тоже не родной язык, все-таки. Да, да.
2: Но там э, отличается содержание. Угу. Отличается в латышском и в английском содержание. Для того, чтобы понимать э, и, и пользоваться латышским очень активно на уровне родного языка, нужно еще очень хорошо понимать культурный контекст или э, читать культурные коды. Этому надо учить детей, для которых э, латышский не родной и не родная культура. Поэтому очень важно, чтобы действительно вот эти вот для детей это приобщение к культурным явлениям и, и предметам и, mm -hmm. и, mm -hmm. и mm -hmm. истории культуры происходило раньше, намного раньше, чем 9 или 12 класс. Как вы правильно сказали, начинать
0: нужно намного, mm -hmm. намного раньше mm -hmm. в детстве. Ну, вы знаете, где самая большая проблема есть при латышском языке и английском языке, ну, и, и других mm -hmm. языках. Письменность. Uh, значит, uh, ну, конечно, конечно сегодня мы используем как электронные uh, способы. СМС-ку uh, пишем, извините, uh, 2-3 тейкуми. Uh, uh -huh. uh, предложение. Uh -huh. Больше нет. Ну, в принципе, uh -huh. очень ясно, uh, конкретно. Ну, это, это поколение. Стилем. Да, но ну, это поколение вообще, есть такое реальное поколение. Это нельзя сказать плохо, очень реальное. Летошься, ну, по я не знаю, реальное. Нет. Летошься – это деловой. деловое. предложение. Это мне надо, это мне не надо. Я говорю, лишнее не скажу. Практически. Как, да, очень, очень. И проблема в том, что в письменности в пи оценивается тоже стиль. Это одна часть, и, и что, я понимаю,
2: очень... Но ведь одна из частей, Андрес, да. я наполню... Это создание текста да. в экзамене. Uh -huh. да? Одна из частей, которая проверяется, это создание текста. А там и письменный язык, uh -huh. там и вот этот контекст, о котором я говорил, культурный. Там и, конечно же, грамматические уловки и uh -huh. подвохи, которые нужно uh -huh. как-то знать. Да? Есть исключения, которые надо uh -huh. выучить uh -huh. или пользоваться все время, каждый день этим в языке. И плюс... Начитанность которой, конечно же, Ба. не хватает Ба. и латышским Ба. детям, для которых латышский угу. родной, и, учитель, и не больше. латышам.
1: Да, у меня будут вопросы от слушателей еще. Я спрошу еще у господина Батния. Скажите, вот министр образования призвала оценить публичные призывы учиться онлайн в школах Российской Федерации. Вы, наверное, знаете про эту историю, да? Я слышал, да. Да, вы слышали. Скажите, будут ли приниматься действительно какие-то меры? Ведь проблема в чем? У нас не запрещено дистанционное образование. И одно дело, когда дистанционное образование происходит, ну, скажем, в латвийских школах, хотя качество, наверное, тоже там нужно проверять, и какое там качество, да, в дистанционных школах. А тут речь идет вообще о стране, которая ведет сейчас войну в другой стране, да? Как?
3: Я, я, я очень критично на это говорю, mm -hmm. дистанционно ну, mm -hmm. обучение в странах агрессора, это вообще ну, недопустимо. Не недопустимо, потому что ну, мы я думаю, что у, у них и в предметах тоже есть своя история, своя интерпретация, и это для нашего общества, для наших латвийских жителей ну неприемлемо. Я думаю, это мы вообще не можем об этом говорить. И другое дело дистанционное обучение, где, ну, для спортсменов, для uh -huh. для, для учеников, которые больные, которым очень трудно как бы, ну, в школу попасть. Это, это индивидуальное решение, но, но дистанционное обучение в школах в стране агрессора, это недопустимо. А я
1: бы хотел здесь
2: да, мы... господин Батня на линии дополнить, да, и заодно задать вопрос Чеслову. Не кажется ли нам всем, что мы перестарались вообще и в Латвии с дистанционным обучением?
1: Ой, это был Следующий да, вопрос, и да, с это...
2: тем, что огромное количество частных школ, фирм и вот этих программ э, талмадцева типа, дистанционного образования появились для тех, кто здоров. Для тех, кто способен учиться очно, спокойно, традиционно, и так далее, мы перестарались, и мотивация снизилась.
1: И мы было, замечаем, я напомню, что было это. предложение все-таки убрать дистанционное обучение, потом это все-таки Когда-то
2: были вечерние программы и заочные программы в вечерних школах. Для тех, кто работает, начал работать человек, но он хочет все равно получить среднее Видите, образование. Видите, и двигаться и, дальше.
1: 10 и 12-й да. ли вы под этот вопрос и действительно как-то ужесточать ужесточать
2: частного Талмуда либо сообразования
1: да ужесточать директора возмущен
2: на
3: счет этого мы уже в комиссии говорили что дистанционные программы и я еще раз скажу что они может быть но это индивидуально спортсмены для больных детей индивидуальных. Но то, что происходит после пандемии, когда ну я, я скажу, что это и родители виновны, потому что они выбрали легчайший ну, путь, чтобы получить образование. Но то, что в дистанционном управлении не можно получить. Такое образование, которое есть в школах на месте, это однозначно. Я, наверное, на прошлой неделе видел э, э, из Министерства э, Пазанюэму, что Талматибас программ может быть, и это может э, выбрать родители. Что это недопустимо, мы демократическая страна. Но если мы э, говорим да, насчет качественного образования... Процент. Да, так, ну, да Тогда, тогда я не думаю... нужно
2: обсуждать проценты средние, да, да. что у нас такой низкий процент, 35% Но... по математике, сдававших экзамен за 12 класс. А почему он может я быть, быть бы выше? Видеть... Он не может быть выше. Очень сейчас низкий сейчас процент я... дают дистанционные школы.
1: И... Да,
3: И я... Честно, да. я хотел бы видеть результаты именно этих школ, у которых дистан... дистанционное Самые ну, низкие обучение. Там результаты. И, ну, насчет этого, это уже есть аргумент, чтобы, ну, пересмотреть эти программы, потому что, ну, это недопустимо, что, ну, мы знаем, что в многих школах эти задания, которые экзамены сдают не, не только ученики, это родители сидят дома, исполняют, и, и это результат. Конечно, mm -hmm. в цивилизальных экзаменах это уже результат, что ему самому надо делать эту работу, но он этого не может, потому mm -hmm. что мы допустили систему, в которой он перед этим даже экзамены сам не сдавал, ему кто-то помогал. Я думаю, что это, ну, ну, этот вопрос уже... Предыдущие всеми поднимался, но я, я, я обещаю, что в комиссии мы насчет этого будем говорить.
1: Спасибо большое. У нас очень много вопросов пришло, поэтому я боюсь, что у нас просто времени не останется. Вопросы в основном директорам я чувствую, как школьная сеть какой-то. Мы даже вообще не успеем даже приблизиться к этой ну, теме. Это отдельная передача у нас была. На самоуправление мы были категорически против. Они просто рвали металли. Мне было бы интересно услышать мнение директоров школ, как они смотрят. Но это правда отдельная передача, может быть, ближе к 1 сентября мы ее проведем. У нас наподобие вопрос, вопроса, я его немножко перефразирую, слушательница спрашивает, как вы оцениваете предложение одного из депутатов Рижской думы, чтобы упростить требования к учителям, которые преподают на языках ЕС? Я понимаю, это вам вопрос, потому что это касается именно школ с латышским языком обучения, которые выбирали второй язык русский. Как вы будете выходить из ситуации?
0: Ну, мы делаем так, мы заключаем, у меня есть два учителя такие, мы заключаем договор, что они в течение э, периода должны достичь, достичь результата и, и, и нам ну, дать это апплицей, да, свидетельство, о, о, свидетельство да. течение. По -другому, ну, Но вы
1: смогли заместить русский язык?
0: Вы знаете, ну, у меня есть э, уже 10 лет, мне есть второй язык, выбор э, родителям, э, mm -hmm. испанский, французский, немецкий, русский.
1: И что они выбирают?
0: Ну, как как? Ну, процентуально как примерно. Ну, сейчас, например, 10 класс, у меня 200 детей, 7 классов, 14 детей, я значит, немножко волнуюсь, только русский язык. Mm -hmm. Русский язык, конечно, после 24 февраля, он, он был одна треть примерно, но она у, у, упала, но ну, видите, меньше 10%. Mm -hmm. да. mm -hmm. Ну, я в том числе еще даю факультет, факультатив даю э, детей русской литературы и на язык. Ну, сейчас тоже после 24 февраля учитель не может собрать группу даже.
1: Понятно, да. да. То есть можно снижать действительно эти требования да, по можно. латышскому языку,
2: чтобы... В государственной чтобы... классической гимназии даётся, э, предлагается второй иностранный язык, французский или немецкий по выбору, и э, русского как второго иностранного у нас никогда не было это и да. не будет. Но мы э, всегда в, в образовании по интересам, факультативно предлагаем интересные специальные курсы и по русской литературе, и по русскому языку словесности для тех, кто желает совершенствоваться, учиться, продолжать, интересоваться, погружаться. Для этого замечательные учителя работают, поэтому, конечно же, вот это направление мы обязательно продолжаем и продолжим. Mm -hmm. и, даже есть ученики, которые пишут научно-исследовательские работы по интересным произведениям русской классической литературы.
1: Пишет слушатель, для большинства школьников сегодня они развивают свое образование по линиям наименьшего сопротивления и наименьших затрат своего времени и усилий. Вот почему-то так у нас Правильно, потому что очень нравится,
2: знаете, популярный самообман. Да. да, как э, у классика. Обманыва... Сам обманываться Сам рад. Потому что успокаивает, да, мы там в Талмации, мы в дистанционной, uh -huh. мы что-то там, да, делаем и так далее. А что там будет, какие результаты? Обещают хорошие.
0: Uh -huh. И знаете, насчет второго языка, uh -huh. опять комментарии из точки зрения системы, насчет честного. Сейчас учитель заканчивает любой латвийский э, вуз, mm -hmm. заканчивает одним, одной квалификацией. Но когда же это ну, надо остановить, хоть минимум два. И насчет французского, испанского, немецкого, я, я думаю, если сразу дали вторую квалификацию нашим учителям, mm -hmm. одаленно, в течение года, может быть, два года обучать. Плюс вторую, мы Безусловно. нашли учителя, которые, да, которые, да, которые хотели. А Это. пока получается, что даже
2: э, учитель, который хочет переквалифицироваться в учителя латышского языка, будучи филологом, но ну, русский филолог, да, э, э, и преподавать латышский язык детям, ему нужно получить образование, учиться за деньги.
1: Да, тоже платить.
2: опять. А он Система уже имеет он уже умеет высшее филологическое образование. Я понимаю, но предлагается пройти 160 часов курсов. Опять же, там вопрос о том, что а будет ли оплачивать это самоуправление или не будет.
1: Ну вот, вот, может быть, Чеслов нас слышит, и, конечно, он тоже все это, все это, все эти проблемы, но я думаю, что он их знает. Знаете, я задам вопрос, который... Директор, да, несколько раз бывший, спро да, спросили. Знает. Как вы, ваши директора оценивают то, что сейчас 10% это минимальный балл, который надо набрать для прохождения, да? В следующем эта цифра будет увеличиваться, и второй вопрос, похоже, о том что для поступления в 9 класс с 9 по 10 класса нужно было набрать 35 процентов балла и многие считают что это очень много вот эта новая система баллов прохождение, то, что это будет ужесточаться. Как вы это оцениваете? Буквально коротко. Давайте с вас начнем. Нет, да. Да. Я,
0: я скажу, что э, Рижская дума... Комитет, бы один раз с меня начал. Лайма... Лайма Гейкина, начальник комиссии просвещения Риги, комитета, комментировал на пять 35%, которые Рига поставила, как минимум. Ну, это, мож, может быть, можно дискутировать, может быть, первый год немножко ниже и так далее, но если мы четверку ставим на счет 35%, ну, почему другие нормы ставить? Ну, тогда 35, четверка, 35. Если ты зашел в математике по четверку в средней школе, который тебе готовит к университету, ну, это самый минимум. Не подготовить. не подготовить. То есть тогда идти
1: то в техникум, да, что-то делать руками. Кстати, нам очень нужны правильно. такие кадры. О, а правильно. вот насчет 10%, процентов, двадцать процентов.
2: Вы знаете, это э, абсолютно правильный подход просто он выражен в процентах, mm. да, и ученикам надо к этим процентам как-то больше привыкать, поэтому я рекомендую все-таки школам в процентах выставлять вот эти, скажем, оценочные варианты успехов детей, да, mm. то есть вот они пишут какие-то работы, и в процентах учителя пусть тоже оценивают, показывают, насколько процентов ты справился по выработанным, разработанным критериям. Ученик тоже не может с бухты-барахты сразу понять, что вот это столько-то процентов. Он на 10 да. или на 20 или на 30. Заканчивая 9 класс, он, наверное, не понимал даже этого. Понимаете? Потому mm -hmm. что у него в опыте э, его обучения этого не было. Мы в классической гимназии старались, наоборот в процентах уже много лет оценивать их работы ученической.
1: Вот спрашивает слушатель, а, а что, если кто-то не набрал? Он идет, на знаете, год, да?
0: знаете, класс, да? он идет на второй год, да? Знаете, что девятый класс меньше десяти процентов.
1: Тогда он идет на второй год. Вот спрашивают как раз слушатель. Ну, да? насчет
0: 35 процентов, вы знаете, я бы сделал так. Ну, для меня таких детей нету меньше 35. Мне нету меньше 50.
1: Естественно, в гимназии Но, в вашей. вы знаете,
0: если было... И если мне сказали, извините, надо помочь ребенку, я как бы сделал. Я заключил, может быть, э, ну, не письменном виде, контракт с родителями, учеником. У него в сейчас 15%. Я говорю, я тебе даю год время и для семьи, и ты должен дойти до 35%. Если не дойдешь, yeah. мы, я тебе выключаю или уходим. Но ну, тогда есть прогресс Но сейчас, я не знаю, этого будет Шумбил Обществе, ну что, взяли Ну а что будет? Будет прогресс Нет Там говорить, уже снизили некоторые школы а, не, да, уже, уже
1: снизили Снизили некоторые, для тех школ,
0: которые
2: не смогли не смогли набрать,
1: набрать. От гимназии А гимназии все-таки могут дальше принимать По отдельным экзаменам К себе? Пока вам разрешили ну, Очень коротко. В этом
2: году разрешили. Ну, Следующий вопрос. Будет
1: Все, у нас нет времени, еще много вопросов осталось. Но я про школьную сеть я даже не подошла к этой теме. Я думаю, что мы Последний еще раз с вами встретимся. С да. Директор третьей Рижской гимназии Андрис Спрекулас был у нас в студии. Д Спасибо вам огромное. Спасибо. Директор Рижской классической гимназии Роман Алиев и заместитель председателя комиссии СЭМа по образованию, культуре и науке Чеслав Батня. Спасибо вам огромное. Эксперты, было очень интересно. Не могли оторваться вообще. Еще вопросы у нас остались. Но обязательно, обязательно приглашу вас перед первым сентябрем. Я надеюсь, вы найдете время в своем э, плотном графике. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор э, прямого эфира Том Шупейко. Завтра будем говорить о торговых центрах. Почему э, у нас такие высокие наценки, когда будут падать цены и что на это ответят сами торговые центры. Оставайтесь с нами.